0: Vilket ramverk använder SJ? Ruby on Rails. Fuck! Det var lite för lätt skämt. Jag skyller. jag skyller allt. Nej, Jag skyller allt på vår lyssnare Simon som har skickat in skämtet. Nej. Nej absolut inte. Men tack Simon för skämtet. Det var bara att Therese var lite för smart för att, för att inte ta punchlinen. Det också, också, inte för... också en sån här klassisk riktigt dålig på att ta emot ett skämt även om man vet vad det är så säger man väl jag vet inte <här> <här> herregud <här>
1: men det är det här, jag take pride. men alltså du spenderar ju var enda skämt jag drar med och gissa vad det är på riktigt ja, och sen när ja, du kan det... det så har du gissat det Så ja. då tänker jag att jag också får gissa.
0: Ja ja det är klart du får. Det är klart du får. Det är bara besviket för varje gång jag drar skämt så misslyckas det. Det
1: är intressant. Men alltså jag sitter ju nära Ruby Reid hela dagarna nu så det är nära. Ja det till låg nära hans. det låg nära till
0: hans. Mm. Det skulle vi kunna prata lite om Men först, eh, som sagt, tack till Simon för skämtet Fortsätt skicka in skämt, det är svinkul eh, Det finns på vår hemsida Eller skriv till oss på Instagram Men eh, välkomna, till, ni, ni, åh, välkomna till ett nytt avsnitt Herregud, var uppe i varv var Det där misslyckandet
1: <laughs> det, är så, det, är också, det är alltid du som går mest upp i varv Oavsett om det är du, du som drar skämtet <laughs> Eller tar emot skämtet
0: Ja, exakt. Jag är jävligt bra. Jag är en bra deltagare i liksom en skämttransaktion. Oavsett om jag levererar det att, eller tar emot.
1: Det är som att du är på typ on-air varje
0: gång. Exakt. Eh, ja. Jo, vad sa du? Du sitter och programmerar Ruby on Rails. Nej, jag sa att jag sitter nära Ruby on Rails. Ah, jag, jag okay.
1: Ibland kanske ger mig in i lite HTML-templates eller Ruby-templates. Jag har också lärt mig följa... Rails-magin, någorlunda och jag har väl gjort någon typ av controller för ett, för ett skript och så här. Så att jag är nära det, men jag är inte riktigt i det.
0: Tycker du det verkar nice?
1: Alltså, så här, jag tycker att det verkar som ett, menar, ett ganska schyst språk. Jag tror att det som är problemet med Rails är att det är så himla mycket magi. Så att jag tror att man verkligen måste kunna det för att. Mm. Liksom göra bra saker men kan man det så tror jag att man kan vara ganska effektiv i det liksom. um, Men det är mycket så att jag är, är borttappad mycket av tiden. Liksom, <laughs> Den syntaxen är ju Lunda Men sen är det så här, hade en genomgång från en utvecklare när man följer med så mycket det sense. och det känns nice liksom MVC så att ja.
0: Ja, just det. Ja, för jag har ju då. Alltså, det finns ju någon typ av. Eh bild, i alla fall bland folk jag följer på Twitter, vilket <laughs> ofta är min källa till all, allt jag säger här i podden <laughs> um, att såhär Ruby on Rails är svin bra för att komma igång med, för att du får allting out of the box, alltså att allting är liksom, um, vad heter det, scaffoldat. alltså att du kan bara såhär, ah, men ska du ansluta en databas ja då är det löst åt dig, ska du göra det här så är det löst åt dig, och så vidare och, och att det, då ofta, de här grejerna ofta kommer upp i samband med att man pratar om typ så här React eller JavaScript-ramverk eller så här, och att väldigt mycket det finns hundra olika sätt att lösa saker på medan just Ruby Rails verkligen var väldigt mycket så här ja vi har just det här, åt det, Gör så
1: ja. ja men jag tror det, Men det är väl det som är mycket om magin liksom. det är typ så här om du skriver den här variabeln så förväntar vi oss att det finns en fil som har exakt det här namnet och det är så kopplingen går
0: liksom. Just det, väldigt mycket magi alltså, det låter det som ja, ja Ja, det är, det är, det är i alla fall så jag
1: uppfattat det. Nu är ju jag, absolut inte jag en Ruby on Rails-utvecklare, det kommer jag aldrig försöka påstå. Men det, det är så jag uppfattar det nu. Liksom. Jag tror också att mitt kexjobb var i Ruby on Rails, men då fattade jag absolut ingenting. Jag hade typ aldrig webbprogrammerat hela mitt liv, så att...
0: <laughs> ja. Ja, men jag tycker det är svårt det där för att det känns som att just sådana där saker som att så här, ja, men allting kommer funka out of the box eller allting finns för dig. Det känns som att man måste liksom offra just att det blir lite mer magi för att det ska vara ganska nice.
1: Ja, men säkert. Alltså, om du ska ha någonting som är så här out of the box så måste det väl vara super, super opinionated. Ja. För jag menar, alltså, om du kan göra saker på 500 olika sätt då kan du göra fel på 500 olika sätt också. Det är väl inte det man vill då? Om ja, det ska nej, vara så exakt. superlätt och bara lira då måste det vara så här. Vi har bestämt, så här är det. Följ det här, annars kommer det inte funka.
0: Nej, exakt. Nej, det där är ju... Det är ju spännande, för jag vet att eh, typ Remix, som vi har pratat om tidigare, de har ju sitt koncept med olika stacks. Alltså, det vill säga, det är ju egentligen templates, men de är liksom anpassade efter olika användningsområden. Så det finns någon som heter The Indie Stack tror jag till exempel, som är just där ja, men du, du får anslutning till en databas, typ SQLite och du får lite användarhantering med cookies och lite sånt out of the box i din template. Sen är ju det här ingenting, eller så här, allt det här är ju saker man skulle kunna bygga själv på Remix. Men jag tycker det är en ganska trevlig grej att få. Typ fredagslunchen till exempel är ju baserad på en av de här stacksen. Eh, och det har funkat svinbra. Jag har liksom byggt om på den sen dess liksom.
1: Jo, men jag kommer ihåg det här, för jag startade med en indie stack Och det var ju en sequel lite Och sen så ville jag gå över till en postgres Och det är ju egentligen en bluestack då mm. eh, Så att jag tror Att jag istället för att härja runt i det här Bara drog upp en egen En ny bluestack och flyttade över kod I slutändan, för att alltså det hade nog varit Jättelätt att bara ändra Postgresen och sådana grejer Men det blev någonting med att Okej, okay, så jag har gjort de här ändringarna för att jag vill köra Style Component så de stödjer inte den här React-Stream och sådana grejer. Och så, och så blev det liksom oh, jobbigt. Och det tror jag kan vara så här: Om man behöver fixa någonting och göra någonting med sådana här typer av saker, då kan det bli jobbigt. Om saker bara lirar så är det underbart, men. Det är inga ja. konstigheter
0: Nej, Det jag liksom har känt med med just Remix-staxen är att man vill nog ändå ta en del tid att sätta sig in i dem när man väl sätter upp dem alltså för att Annars kan man ju hamna i så här, alltså jag vet inte hur det här funkar alltså det, det funkar bara, men hur? I don't know eh, Och då blir det ju svårt att liksom förlänga den eller liksom utöka den funktionaliteten som redan finns från början Och jag såg liksom, jag tänkte på det här särskilt för att just remix stacksen det släpptes en ny stack av Kent C. Dodds eh, härom veckan kanske, jag vet inte riktigt, på någon konferens som han kallar för The Epic Stack. Eh, och det kommer från det kommer från eh, han har ju en kurs som heter Epic web dev eller Epic React jag kommer inte riktigt ihåg, någonting sånt. Eh, och den innehåller fan hur mycket som helst. Alltså det är så jävla mycket grejer. Alltså det är liksom, ja men visst Remix, men sen var det liksom att du har deployment, du har Docker, du har en SQL eller SQLite databas med någon typ av backup lösning på, du har health checks, du har liksom den sätter upp Grafana åt dig, du har massa du har så här, jag använder såklart, men du har också typ att den sätter upp så här mailskick och liksom, alltså det är så jävla mycket saker. Och nu har jag läst liksom kanske en fjärdedel av listan över saker som står. Sen är det liksom allt från end-to-end -end testning och liksom formatering och typning och tester och styling och, alltså det, det är verkligen liksom alltså jag förstår att det är kul att man dömer till Epic men det är ju jag vet liksom inte om det är för mycket saker alltså till slut så, det känns som att ju mer man lägger in desto större chans blir det också att man är så. Här, ja fast jag vill inte ha just den där grejen
1: Jo, men fan vad jag hade kunnat behöva det här för jag drog in mailet och in min och jag hade ju som en to do dra in loggning för det hade jag ju inte och sådana grejer. Alltså det är fan vad snabb jag hade varit.
0: Ja, <gör> i, i och för sig. Ja, men det, det finns ju ändå liksom det finns ju någon vinst i det för att det går ju snabbt att komma igång. Och jag vet inte, jag skulle liksom inte vilja bygga fredslunchen från scratch. Men ja, jag vet inte.
1: Nej, men jag tror det handlar om Kontexten, kan du kontexten, kan du inte kontexten Jag kan ju noll av Ruby och Ruby on Raids Kontexten liksom, jag är förvirrad Mycket av tiden Jag får ju googla fram saker Och fatta dem fortfarande inte riktigt Och sen ibland när jag frågar Ruby-developer De bara, Ja, det där är en specialgrej <laughs> Liksom <laughs> um, och Det var ju lite så som när jag körde Med här co-pilot liksom Okej, okay, men jag behöver hjälp med de här Ruby-grejerna Och det var lite som man sa om JavaScript Det är nästan rätt men inte riktigt. Och det kan ju inte jag avgöra i Ruby. liksom. Nej, så jag tror det handlar om är man i kontexten eller inte. Någon som inte hänger i JavaScript eller för den delen så här. Det som remix drar in kommer ju ha svårt att kanske vada i det
0: också. Ja, men verkligen. Nej, det är väldigt, väldigt, väldigt sant tycker jag. Och det är ju, jag vet inte, det blir ju liksom någon typ av avvägning. Vad man kan och hur mycket man vill få gratis och hur mycket man, eller hur gratis det blir jämfört med vad man kan liksom
1: Ja, men jag tycker alltid det är svårt för att det, det handlar ju helt om vad man är vad, vad det är för syfte alltså för de flesta så handlar det om att bygga någonting med värde fort liksom, men jag, jag tycker när det är så här mycket magi och abstraktioner och så att det blir svårt att förstå hur saker fungerar på riktigt och det kan ibland då tycker jag skada Eh, för att jag menar säga att jag bara skulle börja Ruby on Rails, jag är inte så himla bra på backen liksom och jag kanske skulle behöva se sakerna jag kanske skulle behöva veta vad som händer på ett annat sätt eh, för att kunna bygga riktigt stabila och robusta applikationer och det kan jag inte om allting är dolt och jag hamnar, hamnar jag i, i en konstig bugg så kommer jag inte, antagligen inte kunna reda ut det liksom.
0: Nej men exakt Nej, det är ju svårt jag tror att det det blir liksom att man får väga för- och nackdelar och hur mycket liksom det kostar en i tid och pengar för den delen för att det ska vara värt det.
1: Ja, alltså jag bara kommer ihåg att jag hade en gång en konversation som, som skrämde mig lite grann för då vet jag att det var så här nya utvecklare som gjorde praktik och det ska ju gå fort liksom. Får man inte ut någon värde där, då är det inte kul. Man vill ju inte sitta fast i komf så det fattar jag ju. Men att man då körde en Create React-app och det blev så här, vi hade en diskussion. För att jag hade nog inte kört så mycket react, Create React App då. Så jag tror vi hamnade en diskussion styling. Jag bara, men vart importerar ni stylingen? Vart länken i stylingen? liksom. De bara, vad pratar de om man importerar den bara? Jag bara, men då Kan du bara importera den i vilken fil som helst? Hur funkar det? Alltså det här var ett tag sedan, ska vi säga. Um, och de bara, ja hur skulle man annars göra? Så liksom, att... att för dem så fanns inte insikten om att det är en HTML-länk som länkar in ett stylesheet i grunden. Liksom. Ja, just alltså den typen av grundläggande kanske saker som, som bara inte fanns där. Och det tycker jag är lite skrämmande. Men det kanske bara jag som är gammal nu.
0: Det känns Nej, som men det. det tror jag inte att det är. Alltså jag tror att det krävs ändå en förståelse för för någon typ av grundläggande kunskaper så här, hur webben funkar, alltså man vill veta vad outputen är alltså, så här, du, det, det där är, när det kommer till just Create React App då är det så här ja men vad är det vi vad bild gör alltså när man kör mm. liksom det, Create byggskript vad är det outputen blir, det handlar om att förstå, få en förståelse av det, sen kan vi få den förståelsen genom att antingen kolla vad den outputar, eller förstå liksom att det här är en HTML-sida, du har ett länk en länk till ett uh, stylesheet och liksom allting sånt Jo. Men det kan ju bli spännande, ja, inte. Det, är, det är intressant att se i framtiden hur, hur, hur det blir Och en extremt dålig segway höll på vi här Men jag tänkte att vi skulle prata om Apples nya Mixed Reality Headset Som de inte kallar det själva, de kallar det för en, vad fan var det nu då? Spatial Computing Device eller något sånt där
1: Alltså, det här är den skakaste bryggan
0: med haft på länge, tror jag. <laughs> jo, det skulle komma till det här: Att man vet alltså, så här, hur det ser ut i framtiden. För att många är skeptiska till det här nu, men säger att om 50 år kanske alla sitter med sånt jävla headset på huvudet, och de nya vet ingenting om uh, hur det funkade med mus och tenpud.
1: Det är en sån jävla dystopi, alltså. Orkar inte. <laughs> ja,
0: absolut. Men uh, hur jag mycket... tänker
1: fortfarande bara på. Nej, men du, jag tänker fortfarande bara på hur folk tecknar telefon. Alltså, typ, millennials upp gör tumme och lillfinger, tummen vi öra, lillfinger vi mun och säger hallå. Och så frågar man Gen Z hur man gör en telefon. Då gör de bara en platt hand och lägger den vid örat. För att det är en smartphone, för att det är så det är, för att de har inte haft det andra. Oh, jag har aldrig varit så gammal som i det här avsnittet.
0: Uh, nej, absolut. Jag, jag kände mig också väldigt gammal just nu faktiskt. Men, uh, nej, men hur mycket har du hängt med på, på Apples... Uh annonsering av den här med, med det, jag vet inte vad jag tycker om namnet Vision Pro men, ja. Alltså jätte, jätte, lite
1: jag hänger inte med på Apples lanseringen vanligtvis, jag har fattat att det är typ AR-headset liksom
0: Ja, precis, alltså det är ju liksom eller om då, ett, jag vet inte riktigt de här termerna, jag kan dem inte riktigt i huvudet men du har ju VR, alltså Virtual Reality och det är ju typ Oculus Quest till exempel, där du har liksom att du sätter på det headsetet, du kliver in i en annan värld du ser liksom inte igenom headsetet på samma sätt. Alltså, det påverkar inte. Den blandar inte det du ser i headsetet med verkligheten. Sen finns det ju då AR. Augmented, augmented Exakt. reality. Exakt. Som då ska vara att det som är tvärtom att den typ ska på något sätt blanda det du ser i verkligheten med någon typ av liksom lager ovanpå. Alltså, jag, jag testade Microsoft's Hol HoloLens för länge sedan, och det var väl också liksom ett AR-headset. Och då kunde du vara så här: ja men du kunde i headsetet satte du på det där och då såg du bara genom en en liten, vad ska jag säga du såg igenom en transparent skärm så att du såg liksom rummet samtidigt men sen kunde den där skärmen spela upp saker också så att du kunde få liksom en boll som rullade av ett bord fast bordet var ett verkligt bord liksom. mm. och, det det. och sen finns det ju Mixed Reality som jag tror är utan att veta är liksom när det är både och Alltså du kan göra liksom, att du kan ha både något som inte påverkar den yttre världen eller att den blandar de här sakerna och sånt där. Och jag tror väl det är lite, liksom i alla fall kapaciteten på den här Vision-headsetet från Apple.
1: Alltså jag tänker ju bara typ Minority Report eller du vet spionfilmer när de har
0: information ah. i sina glasögon. Precis. Men jag tycker det här är spännande för en sak som jag tyckte var intressant är att Apple, de nämnde ju inte... De nämnde inte Artificial reality, virtual reality Mixed reality, de nämnde inte metaverse Alltså inte ett enda av de här orden Nämndes under presentationen Utan de pratade bara om det Som en spatial computing Alltså det vill säga att man kan liksom, Det, det ska vara Som en dator fast i 3D-rymden liksom. och det var ju också ah, det, som det var, mycket fokus på, det var det som var mycket fokus på presentationen alltså de visade till exempel inga spel eller någonting sånt eh, utan fokuset var liksom på typ som en, jag menar, som att ha en MacBook på huvudet <laughs> I, brist på, i brist på bättre beskrivning så att du kunde liksom få upp skärmar du kunde få upp liksom appar eh, du kunde liksom filma med den, du kunde spela upp 3D-filmer och lite sånt det var, ju en, det var ju kanske en av de mest dystopiska Eh, scenerna i deras liksom, reklamfilm för den här, när det var typ någon pappa som hade på sig en sån här och filmade sina barn under deras födelsedag när de blåste ut liksom, ljuset på sin tårta eh, och då var det så här: relive your moments later, bla bla och det har ju, eh, helvete vad folk har reagerat på det <laughs>
1: Men alltså det är också lite kul att folk reagerar på det här. För det är väl exakt samma sak man gör med sin mobil.
0: Ja, jag reagerar inte alls lika starkt. Alltså jag är så här, nu har inte jag barn så jag, jag kanske <går> pratar i nattmässan. Men min tanke är så här, vad fan, det är inte så att de räknar med att du kommer ha på det här headsetet varje gång du är med dina ungar. Men det är klart att man kan ha på sig headsetet ibland för att filma något med sina ungar för att kunna se det senare i 3D i framtiden. Alltså det är liksom inte... Jag vet inte, för mig, om man skulle ha barn, alltså det är inte så att jag skulle filma varenda jävla ögonblick med dem. Eller så här tänka att ja, ah, jag måste vara med mina barn i varje ögonblick i deras liv, annars kommer de bli liksom eh, annars kommer jag missa något och vara i stunden. Jag tänker att det blir ganska långtråkigt efter ett tag av barn. Då kan man filma lite.
1: Jo, alltså, nu skaffade jag en hund och filmade henne varenda sekund av hennes valpliv i och för sig. Men, ja, du ser, eh... tänk
0: att du kunde haft ett headset på dig då, samtidigt.
1: Jo, nej men alltså jag vet inte, jag tycker det känns, alltså, jag menar det finns ju människor som när man ska filma ögonblick så finns det ju människor som filmar med Ipad, de blir ju inte ens oh. se över Ipaden så då ser de ju verkligheten i Ipaden liksom. det är väl samma sak, det är bara att de måste hålla det i händerna istället vara det på huvudet.
0: Ja, exakt. Alltså, Just
1: ju en är väl samma grej?
0: Ja, alltså det är skillnaden blir väl att personer som tittar på dig får ju titta igenom det här jävla headsetet. För det är ju också en grej att alltså, jag vet inte, eh, om folk inte har sett headsetet så är det liksom, det är ganska stor det är en välvd glas liksom skärm. Det ser ut som ett par ögon typ. Bara att det är en skärm på framsidan. Och det de också har gjort som är lite speciellt är att det är liksom en, en yttre skärm. Det vill säga att den, den kan visa upp dina ögon utåt. Så att det ser ut som att du tittar typ genom ett par ögon fast ni fattar att det är en skärm så att det är inte riktigt lika så, likadant. Um, och det är också en grej som folk tänker så här: varför? Är det? Jag tror att det kommer vara svinviktigt för att ja, det här ska det slå. Också. Alltså för det är ju ett stort problem alltså även om jag alltså om man kör Oculus Quest till exempel då kan man ju slå på så här eh, transparens alltså de har ju inte riktiga alltså det är bara svart och vitt som man ser då och det är liksom ganska dålig kvalitet men bara för att kunna se igenom men ingen annan ser ju det. Men om det här Nej. är tänkt att liksom funka som en, mer som en, en riktig data som du sitter och arbetar med, då är det ju svinviktigt att kunna se så här. kan jag gå fram till den här personen och vinka och säga hej? Eh, kommer de se mig då? Ja,
1: alltså <går> gå fram till den här personen och vinka, vad kommer man behöva för kontor? Det är sjuktast
0: alltså. <skratt> Ja, absolut. Och jag vet inte. Det är liksom, det, det, när de har visat på de här reklamfilmerna, det är vad de man har att gå efter. Då står ju en person bara vid ett, ett tomt skrivbord. <skratt> liksom står och tittar ut intet. Sen är det ganska. Alltså, det verkar ganska smart gjort. Alltså, jag läst några som har faktiskt testat det på eh, liksom demosessionerna som de har nu i, i, jag vet inte, i San Francisco eller var de nu ligger. Och de har ju sagt att det finns ganska coola saker som att så här, jag säga att du har en stor skärm framför dig eller att du har dragit i att du tittar på typ en film eller något alltså det är liksom, du har stängt ut allting om någon kommer fram och börjar prata med dig då kommer de, då kommer de dyka upp, alltså då släpper den igenom en liten bubbla med dem liksom eh, så att du kan se den här personen ändå och då var det någon som också sa, sa att så här: jag vet inte att de liksom drog efter andan för att de tyckte att det var så jävla coolt eh, och sen var resten av den här artikeln ganska kritisk och då tänker jag att det måste vara jävligt coolt ändå <laughs> jo
1: Men alltså det, ja, Jag tycker det här är så uh, Ready Player One
0: Creepy Ja, alltså inte. sen är det ju, jag vet inte Det är liksom Jag, om, om man ser på det som en dator Då tycker jag att det Inte är så jävla konstigt Sen det ska skulle sägas, vad fan var utgångspriset Alltså den börjar från 3500 dollar mm. Och det vill då säga Att det blir med moms blir väl typ 50 000 i Sverige
1: Jo, den har jag sett. Jag har inte ja. sett så mycket om den, jag har
0: sett priset. Ja. Men sen tror jag också, jag, jag har ju eller jag och jag, men så här för det första så heter den ju Vision Pro. Det antyder ju att det kommer komma en Apple Vision som inte är Pro, den kommer garanterat vara billigare. Plus att liksom det här är den första i en helt ny produktkategori, kan man väl nästan påstå. Och de är alltid dyra. Alltså första iPhone var ju också svindyr. ja. ja.
1: Alltså, det här är väl inget nytt, och, och om inte annat så kommer man vänja sig vid det. För det är det vi gör. Alltså, jag menar, Apple-datorer är ju uppe i. Jag vet inte, 35. Ja, ska du ha en
0: MacBook, en MacBook Pro 16 tum? Kollade jag idag. Det kostar 36 000 i standardutförande. Liksom.
1: Ja, och det har vi ju vant oss vid. Och ja, inflation och grejer, absolut. Men förut var det så här. 15 000 för dator, det du, du, mobil för 6 000, dum höjd. Du. Jag tror
0: min kostade typ kan det kostar kostat 13. Nej, det är en 13. Den kostar 10 kanske. Ja. Nej, och det där är också ganska sjukt för att det är också lite alltså man är ju vi som utvecklare är ju också i en väldigt bubbla. Alltså, ja. Jag tror inte Apple förväntar sig att gemene man ska springa och köpa den här. Nej, utan de förväntar sig att typ utvecklare, entusiaster, företag ska köpa den. Och sen så kommer de utveckla liksom så här, men vad, se vilka appar slår, vilka kommer att vara populärast hur ska man göra det här, hur ska liksom allting funka. Och utifrån det så kommer de ta fram en billigare version som är mer liksom konsument i slutändan.
1: Ja, det är alla rich, rich bitch, eller på så säga men alla rika människor kommer springa och köpa en om de är intresserade. Alltså jag tänker ju så här nu jag kollar för så mycket på F1 jag tänker att f 1 vill ha en sån här <laughs> ja, Formel 1-förarna för... liksom. De har bara massa pengar slänga över allt Och vill testa allt nytt och coolt och,
0: ja. ja men precis och det, Men det är samma sak som med, alltså Även om man pratar om en MacBook Pro 16 tum, 36 000 Det är ju inte heller någonting liksom, Gemene man går och köper
1: Nej det är, helt, det är helt bizarrt att göra det Alltså, Jag köpte ju loss min dator Det är väl en 14 tum Den kostade väl 35, 33 eller någonting Ja eh. Och det hade jag ju aldrig gjort om jag inte behövde den för jobbet. Eller Nej. liksom alltså att jag vet att jag kan använda det i jobbet. För att, vad fan ska jag med den till? Ska jag, ska jag e hoppa på
0: en jävla <laughs> MacBook Pro? Nej, exakt. Och det är samma sak. Alltså så här. Då, då köper man typ en billig iPad idag istället. Ja, är iPad dött? Använder folk ens iPad längre? Oh, jag tror att det används mycket mer än man tror. Alltså det, jag tror att vi lever i den jävla utveckla bubblan som är så här oh, man kan inte man måste ha dyrt jävla skrivbord till det för att det ska vara en vanlig dator och man bara, men alltså folk an, an, behöver inte datorer längre. Folk betalar sina räkningar, Nej. de liksom surfar på liksom, e-handlar och de typ läser aftonbladet.
1: Jo men att det, typ att folk använder sin mobil istället För att man mobil anpassar Men man Ipad anpassar inte För alla glömmer mittenskärmen Nu är jag ute på ett annat ämne det var inget, Jag tror bara att jag blev lite offended När någon så här häromdagen Vi hade någon bagbär Så jag bara jag testar på Ipad bara, för, Visst vi har ingen trafik på Ipad Men testar du Jag bara ursäkta
0: Du jag är, är trafiken på Ipad
1: Ja Ipad är allt jag använder Ursäkta mig Personally offended Kränkt Jaha. Flevia. Nej,
0: det, det är klart att folk folk liksom använder telefonen mycket mer än förut också. Och det är liksom definitivt mer telefon än en iPad. Men jag tror, alltså mycket fler som tänker så här, ja ah, jag ska köpa en dator, köper en iPad.
1: Ja, lanske. Det finns ju, Men alltså, jag...
0: har du läst, det här är ju också en sidospår, det finns ju en Fredrik Backman som har skrivit en man som heter Ove. Mm. Uh, Och
1: Björndalen eller vad det heter. Exakt. Björnriket. Björn.
0: Eh, han, en man som heter Ove föddes ju på hans blogg på typ Café kanske eh, mm -hmm. Där finns det ett, eh, ett inlägg som heter En man som heter Ove köper en data som inte är en data som handlar mm. om att då Ove-karaktären ska köpa en dator och eh, den här personen i butiken rekommenderar en iPad. Det är fruktansvärt roligt. Jag lägger den i, i, i avsnittslänkarna så kan man utta den. Den kom till en 2010. Så det är skapligt länge sedan.
1: Och jävlar vilket sidospår. Också att man ska tycka det är kul med en grinig gammal gubbe.
0: Ja, det är ganska kul med en grinig gammal gubbe.
1: Jag, jag tror jag identifierar mig för mycket med den griniga gamla gubben. Så jag kan liksom inte... <laughs> Kan inte. Nej, jag förstår det. Eh, vart var det? Jo. Jo, men alltså jag tycker det är lite skrämmande så här. För att jag ser ju... Alltså jag tycker det är ett problem. Eller alla pratar om att det är ett problem. Att vi bara lever genom våra mobiler. Så mobilen är med överallt. Jag är fastlimmad till min mobil. Jag har inte ens TikTok. För jag vet att det skulle vara ett hål jag aldrig skulle ta mig upp ur. liksom. Jag... jag typ... Jag vet inte ens jag gör. Ibland så hänger jag i min... Eh, liksom nordia app och kolla vad jag har köpt förut för att jag inte har något bättre för mig. Alltså så här. jag, det, jag gör inte ens något med mobilen men jag bara hänger i den. Eh, och, nu, och, och så gör man ingenting annat så lever man inte ut i världen och man rör inte på sig. Ladrar. Alltså, Jag tycker att det här känns som en dystopi om alla bara ska sitta med ett headset sen.
0: Ja, ja men det, det kan jag hålla med om. Men alltså, jag vet inte, jag, jag tror ju att målet inte är det. Jag tror att målet är att ersätta datorn.
1: Ja, i och för sig det kanske är bättre ergonomi. Använder man händer och tal och sånt för att navigera tycker jag. mig
0: Ja, det är också en ganska cool grej. Du använder alltså så här för, eh, om man tänker just, My Report, som du pratade om tidigare. Han, är, alltså han vevar ju så in i helvetet med sina jävla händer. Han <laughs> handskar. <laughs> Exakt. Och det är ju svinjobbigt. Ja. Så att det, just Vision Pro funkar så att du. Du styr muspekaren, eller vad som ska motsvara muspekaren. Eller så här, du pekar med ögonen Så att det du tittar på blir fokuserat. Eller det blir liksom där muspekaren motsvarande är då. Eller där du det, motsvarande liksom din ditt finger på telefonen eller på Ipaden här. Och sen så eh, använder du liksom handen bara för att klicka. Hmm. Och det som är smart med det här är att det finns då några kameror på liksom främre undersidan av headsetet. Så att de filmar liksom ner i ditt knä, så att säga, om du sitter ner. Och det betyder att du kan ha din hand vilandes i knät. Bara samtidigt. Så du behöver liksom inte lyfta upp armarna eller någonting, utan du behöver liksom inte anstränga dig för att göra saker. Och då är det typ att här, men du kan typ klicka med fingrarna genom att jag vill göra liksom en rörelse tror jag och du kan typ scrolla genom att liksom dra med tummen över fingret på någon vänster. jag har bara sett det här på några klipp men så har jag uppfattat att det funkar och det är ju ganska coolt att det är liksom ögonen som styr åt dig
1: så vi behöver aktivera inga muskler överhuvudtaget annat än exakt. ögonen i princip exakt oh. <laughs> gud det Alltså, det är ju coolt. Och det är coolt att eye tracking kommit så långt. Speciellt om man tänker till människor som verkligen verkligen behöver den här typen av saker. Alltså accessibility. Eh, liksom att man kan uppa accessibility för människor på det här sättet så att det kan bli att alla kan använda det. Det är ju coolt. Men, men fortfarande
0: alltså. Oh, Jesus. Ja. Oh. Men det är ju också det, det... Jag tror att det är det här som krävs för att det ska slå. Alltså, du kommer inte få folk att stå upp med typ ett Oculus-headset på dig- där du måste vifta med en eller handkontroll och peka med den och grejer. Det är liksom... Det är för, för
1: svårt. Det är för jobbigt också. Man måste ha så mycket utrymme och saker som inte kan gå sönder. Ja, exakt. Nej, jag fattar. Jag tror absolut att det är det här som kommer slå. Men jag tycker också att det är läskigt. Alltså, jag tycker att vi lär oss ingenting. Men jag menar, alltså, Av, av Wally. -E ready player one vi lär oss ingenting
0: nej, nej men jag, jag har ju också svårt att det blir så pass bra alltså så här i det här fallet då är det liksom att, i och med att det är både liksom, både virtuell verklighet och liksom det här artificiell, alltså, eller augmented vad fan heter det? augmented reality så känns det lite som att de är, de är liksom inte ute efter att folk ska sitta i headset hela tiden. Utan det känns mer som att deras målgrupp är liksom det är bara arbete. Alltså så här, jobba i den här. Sen gå jag vad fan du vill. Ja tungt det måste vara för huvudet. Ja, det känns som att det kan bli lite tungt.
1: Men jag vet Tänk tänker jobbar det där åtta timmar om dagen? Jag hade ett par Bose noise cancelling. Jag fick liksom ont i nacken efter tre timmar. Ont i huvudet efter fem timmar.
0: <laughs> ja. De har ju också De har ju liksom försökt få ner vikten. Så till exempel har du ett externt batteri. Som du typ får ha i en ficka liksom Som går med sladd till headsetet uh, Batteritiden Bara två timmar Det är inte särskilt länge Det,
1: det är som forced break Ja, alltså Det är också, det. också så
0: här All day battery life Eller all day bla bla Om du pluggar in det i din väggen <laughs> Jo, ja, no shit Men då sitter jag fast <laughs>
1: Um, oh, så att, ja, det är, jag
0: tycker det blir spännande att se vad det blir, alltså, jag tror att det kommer att vara intressant att se, alltså, jag skulle kunna tänka mig att ibland skulle det kunna vara svina i så att sitta och jobba i det för att så här, man vill ha flera skärmar till exempel eller du vill sitta och jobba med någonting på ett helt annat sätt, alltså, man får ju mycket mer frihet alltså, det är bara det som tilltalar mig det tilltalar mig inte 50 000 kronor mycket, men, men det tilltalar mig att i framtiden kunna ha ett headset på mig och liksom ha Kanske en fram för mig fortfarande för han vill ha det här alltså, taktila. Men att då bara kunna slänga upp att ja, men här har jag tre olika skärmar för att jag behöver det för just nu.
1: Men alltså tänk influencers in the wild. Och så alltså ska de stå där med sina skumma headset. Jag
0: ja, de ska, ska också filma i tredje. Ah. Men då kommer ju inte de ha på sig headsetet. Då kommer, då kommer någon liksom, assistent springa efter dem med ett headset och filma liksom, där de...
1: Ja, jag vet, men liksom businessen, det kommer en massa konstiga, och så här, turister alla kommer stå vid typ Eiffeltornet och på Kärleksbron eller vad den heter, med sina headset på sig ja, Perfekt
0: och då kan man återuppleva det själv sen, att man sätter på sig headsetet och så ser man alla andra med sina headset på och så känner man en tillhörighet
1: Ja, oh, härligt Minions ja,
0: nej, Jag vet inte, jag tror det, jag tror det kommer bli intressant headsetet släpps ju för det första, inte förrän nästa år så att det, det kommer väl ta ett tag innan det här blir något av det och sen kanske 2025 2026 när någon typ av konsumentversion har kommit då, då kan vi börja prata
1: ja. ja då får vi prata om det igen då, då
0: ja, gud, ja, lagom till typ då. avsnitt eh, 180, 200 någonstans. då kanske vi, är, kanske vi är framme gud kul att ni lyfter den hörni vi eh, säger väl så för den här gången, tycker jag. Ja. Följ jag. oss på Instagram som vanligt. Ge oss en recension på iTunes. Nu är jag, jag mig tillbaka i den här härliga avslutningen. Det är liksom, don't forget to click that bell och vad fan man nu säger på Youtube, jag vet inte riktigt. Men följ oss där vi finns.
1: Click subscribe button. Hej då. Hej då.